0: Hola a todos, tercer episodio de Soy Ultra, con ustedes Adrián Gambetta, anfitrión, y Tito Nazar, aquí a mi lado. Hola. Un saludo, Tito. Oli. Un poquito de lo que fue el capítulo anterior, hablamos de qué es ser ultra. Usamos algunas frases inspiracionales de ciertos referentes de esta disciplina, y los invitamos, si es que no lo han escuchado, a escucharlo, a oírlo. Tenemos también nuestro primer capítulo de introducción, donde le hablamos quiénes somos. Y hoy vamos a hablar del gravel en Chile qué es la disciplina Gravel, en qué se destaca y qué es lo que viene en Gravel en los próximos días, meses, en nuestro país. Antes de entrar en terreno, queremos agradecer, como siempre, a nuestros auspiciadores que hacen que hartas de estas cosas sean posibles. Y vamos a partir hablando de KMP. KMP, que realiza servicios deportivos preventivos. Nosotros muchas veces entrenamos para cumplir nuestros objetivos, nuestras metas y... Hay ocasiones en las que nuestro entusiasmo, motivación y carga son difíciles de, de equilibrar. Y a veces nos sobreentrenamos o empieza a aparecer alguna molestia y no la controlamos. Y bueno, en KMP pueden recurrir para hacer el control de este tipo de, de molestias y prevenir posibles futuras lesiones que al final hacen que o no podamos competir o no podamos realizar nuestro objetivo o lo hagamos no en la forma en que desearíamos. A propósito de KMP, actualmente ellos tienen una promoción de masoterapia, dos sesiones por 35 mil pesos, cuando lo común es de 50 mil pesos. Ahí los detalles los pueden ver en sus redes sociales oficiales, que la del Instagram es KMP-oficial. Y, y para agendar eh, una sesión pueden hacerlo ya sea por medio de Instagram o al teléfono de KMP, que es, tomen ahí si tienen papel y lápiz, si no, pónganle pause. 981508264. Este funciona eh, como WhatsApp. Entonces ahí pueden escribir y hacer consultas y te van a orientar y van a poder agendar. Eh, queremos hablarle también de Squeezies por Nutrition, que ellos son buena alimentación deportiva. Sí, para los que no saben, squeeze, squeeze es apretar, es como un, el concepto de apretar la pasta de dientes, pero estos son sachets de carbohidratos de raíz de absorción de muy buena calidad que tú puedes usar para alimentarte durante tus entrenamientos, competencias y mantener tu rendimiento a medida que haces una actividad deportiva. Y un fotógrafo deportivo que, que es Felipe Cuevas, el fotógrafo, él también tiene bueno, tiene un, un correo electrónico que es felipecuevas.com y tiene un Instagram. Pero si lo ponen en el buscador igual ahí aparece, ahí, día, ahí lo sea. van a encontrar. Se lo ponen como Felipe Cuevas y bueno, él es fotógrafo deportivo, nos, nos provee de imágenes muy, muy bonitas, van a ir viéndolas, encontrándoselas en, lo, en las siguientes publicaciones y para cualquier productora deportiva que nos esté escuchando, le recomendamos tremendamente el trabajo de Felipe, vean su trabajo y... Felipe Cuevas Foto. Felipe Cuevas, Pero Cuevas. el foto es como escrito en inglés, pH. PH, sí, que es típico de los fotógrafos. A propósito. Y bueno, claro. esos son nuestros auspiciadores, les voy a presentar ahora, aquí está a mi lado con nosotros para hablar de Gravel en Chile, al representante, uno de los representantes de Gravel Chile que es Danilo Villarruel. Hola Danilo. Hola muchachos, muchas gracias por la
1: invitación. ¿Cómo estás? Estoy muy motivado. Excelente. ¿Por qué no estás caceroleando? <risa> Porque decidí que era el momento de hablar de Gravel.
0: Muy bien, sí. eh, le pedimos disculpas ante mano entonces a los auditores también, eso sí, estaban caceroleando cuando empezamos a grabar. Después pasa una ambulancia. Sí. Así que, esperemos que estén todos bien. Sí, aquí es de noche, entonces sí. es la hora en que los cacerolazos se escuchan. Y bueno, es lo que está ocurriendo en Chile. Inclusive que, en los sectores de privilegio se cacerolea. Como es querido Adrián. ¿sí? Bueno, ya, genial. ¿Vamos a materia? Vamos. Ya. Eh, Danilo, gracias por estar acá. Y gracias por estar acá porque estuviste haciendo exploraciones por el magnífico. El
1: Patagonia, sí.
0: Patagonia, estuviste de paseo. A ver si después nos quieres contar un poco de eso. Oye, pero venimos los tres llegando de la Patagonia. Sí, pero ustedes dos... Uy, ¿verdad? Sí, <risa> hablando de privilegios, sí. Invitamos a todos que vayan a la
1: Patagonia. Que sí, en Chile, ¿verdad? Ustedes en... dos
0: en carretera austral. Y tres modalidades de Tú en el Chaltén, en Argentina. O sea, sí. carretera austral, claro. del Chaltén. Claro. ¿Y tú sí. ando viste? por el Torre del Paine? Eh, no, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. También más, más, te sobre más, más lejos. Hasta, hasta el lado deseado. Deseado veo de de no por ahí. O sea, mira. Montamos un, un bote Zodiac, tipo Zodiac, con mi papito, para pescar. Montamos todo el bote... Pusimos un motor fuera a borda y no partió. <risa> Tuve que montar todo el bote de nuevo y volver a juntar en Así que mi papá ahora está hablando con los mecánicos, obviamente haciéndoles una, un lindo sermón. Gracias, Gracias, mecánicos, por la mantención increíble que nos hicieron. Gracias por las vacaciones.
1: Danilo, ¿dónde estuviste tú? Yo recorriendo eh, parte del lado General Carrera, haciendo unos cruces de montaña en modo backpacking también, y recorriendo como sectores muy secundarios de la carretera Austral. Bueno,
0: en bikepacking dijiste. Sí. Ya, entonces vamos a hablar un poco de bikepacking. Pero antes, uh -huh. eh, nos deberíamos partir quizá... Vamos a dedicar este capítulo al gravel, ¿no? ¿Qué uh -huh. es
1: gravel? ¿Qué es la gravilla? ¿Qué es todo esto? A ver si lo puedes resumir. Eh, como mm, te plazca? Hay muchas formas de explicar lo que es el gravel. Eh, hay mucha gente que podría decir que es el estilo de ciclismo que está de moda ahora. Sí. Pero para que lo entiendan bien, es un poco el resultado de combinar disciplinas. El gravel nace por la necesidad de la gente que entrenaba en ruta, eh, que su bicicleta fuera más polivalente y los dejara ir a caminos más secundarios, y poder meterse a la tierra y que aguantara sin problema. Y también nace la necesidad de los ciclistas de montaña de ir más rápido sí. y que los entrenamientos se vuelvan un poco más de resistencia cardíaca y no tanto de entrenar técnica fuerza, potencia. Entonces en verdad es una combinación de todo y, en, y no es algo nuevo. No, de ¿Sí? hecho ¿Sí? si nos remontamos a principios de siglo, uh -huh. las primeras carreras de, de ciclismo pasan por camino de tierra, si el pavimento es algo ¿Sí? ya ¿No más, de, más claro, ya es algo más nuevo. Entonces lo hacían igual en las bicicletas que había en aquella época, con los neumáticos que tenían. Fumando. Con el, fumando, etc. Oh, foto con y y los tipos igual nomás se metían a la tierra, igual le daban... Claro. El, el, lo que, lo que, el gravel en sí, el concepto, es, es, es como se define ahora algo que existió existido siempre. ¿no? Es la palabra, es la traducción literal del inglés de gravilla, que para nosotros vendría siendo como el ripio, o quizás un poquito más, un ripio más compactado. Pero en sí no es nada No, no, es nada, no. Ya, y precisamente dijiste justo lo que te iba a preguntar.
0: Si decimos, ok, no es nada nuevo, pero ¿cuál es el terreno que caracteriza moverse por gravel o gravilla? O sea, si yo tengo una bicicleta de gravel, la persona que me está escuchando decir esa palabra tan
1: rara, ¿en qué terreno me estoy moviendo? ¿Qué tipo de tierra estoy tocando? Ya, mira, eh, voy a tratar de responder lo que la mayoría te responde. Porque si hay algo que a mí no me caracteriza es como de encasillar todo en algo, como darle estructura. Uh -huh. Y eso es algo de lo que me gusta del gravel, que es un poco más como no sé, es eh, amigo de todos, se mete para todos lados. Eh, el gravel, por lo general, se practica en caminos eh, vehiculares, no pavimentados, ¿ya? Y, pero que están en buen estado. ya Llámese ya de caminos forestales o un camino que conecta dos pueblos pequeños, pero tiene que estar en buen estado, porque estamos hablando que vamos a viajar en una bicicleta rígida, probablemente lo que estamos buscando es velocidad, entonces si nos metemos en un camino que está en malas condiciones nos va a llevar sufriendo todo el rato y para algunos eso es entretenido pero para la gran mayoría no bicicleta claro. rígida es sin amortiguación bicicleta rígida claro, es sin, sin sistema de amortiguación o en verdad sin sistema de lactómetro de suspensiones, porque hay algunas graves nuevas que ya tienen amortiguación incluso algunos modelos que parecen mountain bike que ya tienen lactómetro y suspensiones claro. pero el común de mortal lo que la gente tiene como entiende como concepto de gravel es una bicicleta totalmente rígida uh -huh. buenísimo eh, ok, ese es el terreno
0: Ahora, ¿qué bicicleta con Bueno, sé que es un mundo muy amplio, pero en general, ¿cuáles serían las características generales que conforman
1: que una bicicleta diga
0: ¡Esto es de gravel!
1: Ya, no es regla, pero yo creo que el 90% el 95% de las bicicletas que uno ve en el mercado sí o sí contan de un manubrio drop, que es el manubrio estilo bicicleta de ruta y la gran mayoría... Eh, Usa eh, sistemas de freno de disco, eh, uh -huh. usa cambios integrados en las manías de freno. Eh, si nos vamos más un poco a lo técnico, eh, está la bicicleta de Gran Fondo en, en la ruta, que tiene una geometría muy similar, y está la bicicleta de ciclocross, que se parecen también visualmente mucho sí, a no, las de Gravel, sí. pero tienen diferencias. Uh -huh. Y esas diferencias son mucho más específicas, son diferencias de geometría. Y... Tienen que pensar que el gravel está concebido para explorar, para descubrir, para ir rápido y para pasarlo bien. Entonces, eh, es una geometría relajada a partir por ahí. Es eh, una geometría que nos permite ir muchas horas sobre la bicicleta. Es parte esencial del gravel, viajar muchas horas o pedalear muchas horas. Entonces, es una geometría que nos permite ir una postura que no se nos cansa tanto el cuerpo que el esfuerzo no sea tan fuerte, no necesitamos explosividad como la necesita el ciclocross, entonces la diferencia entre una y otra es que una es más corta que la otra, la gravel es un poquito más larga, eh, qué sé yo, se habla mucho también de la altura de la caja motor, exacto, sí. ya, y en las bicicletas gravel, para poder optimizar eh, el desplazamiento o la inercia de la bicicleta, esta caja va un poco más abajo, versus la caja de las bicicleta de ciclocross, que Ajá. es más alta, entonces eso te permite pasar obstáculos. Y una bicicleta de ciclocross es para subir y bajar todo el rato de la bicicleta, sí. que está en constante transición. Entonces, el, el gravel no posee esas características. Eh, aparte de eso, hay una cosa que es esencial y que básicamente diferencia a la gravel de las demás, es la capacidad para aguantar o, o, o que se le puedan instalar neumáticos más anchos. ¿ya? Sí. Y que eso es clave. Exacto. Eso es clave y eso te diferencia también de la bicicleta de ciclocross. Y te diferencia, por ejemplo, en la bicicleta de gran fondo, porque como esto no, no está normado, como el, aún no es una disciplina eh, regulada por la UCI, eh, se, está en constante mutación, mutación. Está todo el tiempo cambiando, está variando, sí. y finalmente se rige por, por lo que están haciendo los locos allá en qué sé yo, en Europa del Norte, o lo que está haciendo otro loco en Australia, o lo que está haciendo otro tipo loco en Canadá no y en todos lados en, en Japón hay una comunidad muy grande de, de, también de gente gravelera y hay muchos graveleros que debido a que esto es aventura y viajar va a practicar esto a qué sé yo Kazajistán a Vietnam sí. a Nepal y, y buscan rutas por todos lados porque finalmente caminos no van en de todos lados es muy interesante eso porque al final es como un poco vuelta a lo más rústico porque en el fondo no sé
0: pues todos muchos que estamos mirando la, el cemento porque estamos en el cemento pero hoy en día quizá ahora que, estamos buscando, no cemento, que lo le, cual es divertido. La bicicleta nació para transportarse. Sí. Después eh, empezaron a existir los objetivos deportivos. Claro. Entonces como volver, es como mezclar, o sea, entre volver a transportarse por cualquier tipo de terreno mm. y bueno, ahí, ahí sabemos que hay competencias de gravel, entonces están está teniendo también su característica de, deportiva. Tú mencionaste que no es regulada por la UCI. Claro, ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué es la UCI?
1: La Unión Ciclista Internacional, creo que es la traducción literal. ¿ya? Que es el ente que es como la FIFA del fútbol. Que es el ente que regula todas las competencias ciclistas del mundo. Que están federadas. Uh -huh. ¿ya? Y ellos son como el gran canon para poder ir más o menos normando las disciplinas. Y qué se permite y qué no una bicicleta. ¿ya? Porque ustedes saben, cuando las cosas se vuelven eh, competición, empieza el, la, la ambición... Y la ambición deportiva... De ganar al de al lado... De empieza bajar el doping... doping... las ganas de ganar al lado... De bajar el peso de tu bicicleta... De ir con uh -huh. ciertos neumáticos... Con cierta tecnología... Y hoy en día... Más que nunca... Agregar tecnología... Agregar tecnología... Entonces eso... Alguna vez se tiene que normal... Y es... normal Y este es excelente que lo hace... Pero el gravel... Aún no está normado, están planes, yo creo que están con las garras sí. gigantes, porque está, se ha vuelto tan masivo, sí, claro. que me imagino que están con una garra gigante de querer poder normarlo y empezar a hacer competencias, porque las competencias ya están. Hay competencias antiguas de Gravel, claro. de los años 90, de locos que ni siquiera sabían que esto se iba a llamar Gravel, y sí. hacían Gravel. Ajá. Y que ellos hacían sus propias competencias, y la mar, yo creo que la más conocida de todas, y la, y la más popular es el DirtiCansa. Claro, y es una competencia que tiene no sé no, puedo, no, no sabría decir la cantidad de personas que postula y sí, claro. es súper loca la forma en que ellos te permiten participar porque hacen una lotería sí. con los números y tú postuláis y si te ganáis un número puedes participar de, de hecho yo quería postular a Dirty Kansas Dirty cansas Dirty Kansas
0: con Z y no pero Kansas no es Kansas y de hecho un amigo que vive en Colorado creo que Dirty es en, en Colorado me dijo no hay una carrera que es mejor que se llama Steamboat así que mira le estoy pasando el dato y todavía no es con lotería pero onda tenéis que meterte y pelear ahí que no se te sí. pegue el internet Así que quizás su Ultra va a estar ahí en Steamboat, no sé cuánto, Steamboat, Gravel, no sé qué. Pero, Dicen que mejor que Dirty Kansas. Te va a dato, Pero Dirty Kansas se lleva a cabo en Kansas.
1: No o sé, no, yo soy te muy te... ignorante sobre el tema, tenéis que googlearlo y momento estamos... Sí, dice, eh, en, en Kansas. Bueno, ¿sí? volviendo al tema de las competencias, entonces como hay competencias ¿sí? en todos lados, en todo, en todo el mundo, si el Gravel es como que explotó y todos andan en el ¿sí? Eh, sí, Hay competencias en todos los continentes, eh, incluso en Chile. Y eso hace que aparezca la UCI, que era norma eh, normal y que un poco ordenar el tema también. Pero como uno, finalmente se va regulando por lo que te decía yo, por lo que se va viendo, cómo va avanzando la tecnología, lo que ponen las marcas. Y hay todo un desarrollo tecnológico <risas> al lado del Gravel gigantesco. Un chiste, sí, que uno podría tocar lo que estamos conversando recién. que decir, el Gravel es volver un poco atrás, mm. pero resulta que la bicicleta de Gravel viene con un montón de tecnología, estamos volviendo atrás, pero así como como la película Volver al futuro o sea estamos volviendo atrás a los años 50 con un auto que se le abre las puertas para arriba Cabeza, <tose> Sí, así entonces como en Delorean. exactamente estamos volviendo no, en DeLorean pero es rico igual es rico porque como no hay regulación te permite jugar te permite ir variando todo te permite un día yo quiero explorar y ver si mi bicicleta puede ir a un sendero de enduro qué sé yo y voy y la pruebo la seteo de tal manera y veo si es que me da mm -hmm. y si me da lo voy a pasar bien y si no me da me salgo de ahí lo voy a pasar mm -hmm. bien igual sí eso es lo rico del gravel también, que nos permite jugar mucho. Oye, sería muy ofensivo decir
0: que, porque ya estamos, usamos un concepto, usamos geometría. ¿Podríamos decir que la geometría es relativo a los ángulos que se producen en todos los fierros que conforman el marco de una bicicleta?
1: Entre otras cosas sí, la geometría tiene mucha relación entre las medidas que hay entre los distintos elementos de la bicicleta y la posición que, lleva el que va la bicicleta. Buena, buen punto. Claro, al
0: final la geometría conforma la posición y para lo que tú quieras hacer. hacer. Podríamos decir también, que esta era la ofensa, <risa> que una bicicleta de, de gravel se parece a una bicicleta rutera, pero obviamente si la miras un poco más de cerca, tiene un neumático más ancho y más ancho que un ciclocross. Se podría decir que... Digo, sí. porque la gente dice ya, pero ok, geometría ya, pero
1: ¿cómo? Claro, es que estamos hilando, hilando muy cabeza. Estamos, estamos en un podcast. Estamos claro. hilando muy fino, estamos claro. viendo demasiado lo técnico sí. y quizás nos están escuchando personas que se están enterando que existe el GRAL. No. Eh, si nosotros vemos una bicicleta de ruta, eh, esto es como en todo el ciclismo, hay especialidades. Sí. ¿ya? Y dentro de la ruta hay una especialidad que es el, son los, gran, los grandes fondos, ¿ya? que son la, las competencias de más de 200 kilómetros. Y podríamos decir que una geometría, la geometría de una bicicleta de gravel tiende a parecerse a una bicicleta de gran fondo. ¿ya? Pero es, es un mundo muy amplio. Claro. Verdad, en verdad hay que ponerse a estudiar y entender el tema de la geometría. No llegar y encasillar esto en, un, en una parte porque hay un montón de disciplinas o, sea, o de, o de qué sé yo, modalidades dentro del gravel también. Eh, mm. las gravel gordas, las gravel de competición, la gravel de recreativa, la gravel... No sé, y quizás para... Porque estoy seguro que alguna gente que está entrando
0: en el gravel va a escuchar esto porque esperamos que salga en las redes sociales y la gente hoy quiere entrar en esto. Porque hay tanto marketing, todo el mundo quiere vender lo suyo. Eh, siempre hablan cuál es la mejor bicicleta. Eh, nosotros siempre hablamos de esto en Soy Ultra, que no tenemos la convicción de que existe lo mejor. Existe lo mejor para tu realidad, tu necesidad y lo que esperas hacer, con ese, en este caso la bicicleta. ¿Cierto? Porque... Esta bicicleta quizás es perfecta para mí, pero quizás esta bicicleta tú dices, oye, es que esto es una porquería, para ti, y quizás viceversa. Me explico, entonces igual a invitarlos a la gente a, a, a investigar en su ultra. esperamos eventualmente hacer un podcast un poco, que, que podemos hablar un poco de estas cosas más específicas, pero, pero no ir corriendo donde el supuesto amigo que sabe mucho, y si una persona te dice, esta es la mejor bicicleta, cuestiona, cuestiona ese consejo,
1: porque hay, mm. de verdad es un mundo. De hecho, tú mismo me has ayudado a mí a, con los cambios, querido Danilo. Bueno, eh, como partí diciendo, me, hay una cosa que me carga que es casilla uh -huh. Y siento que eh, lo bonito está en la libertad de elegir. Uh -huh. Y en cuanto a la bicicleta, lo bonito está en la libertad de poder elegir o configurar lo que yo necesito de acuerdo a la salida. Uh -huh. eh, entonces, con respecto a lo que estáis diciendo, creo que no se puede decir uh -huh. que esta es la, la mejor bicicleta o esta es la adecuada todos tendría la misma, Exacto. si fuese así todos tendrían la misma bicicleta, ah. no existirían otros modelos y se acabó la discusión okay. eh, hay un montón de formas de hacer las cosas, como los autos hay un montón de autos para distintas cosas, hay un montón de autos de ciudad, hay un montón de city car cada uno elige el que más le conviene, el que más le gusta el que más le cumple sus necesidades finalmente Ay, pero, pero el manillar es siempre como el de ruta no, porque se ha visto <risa> sí, tío, tío. Se, ha, se ha visto se ha visto ya que ha entrado con fuerza también el manillar recto que es el típico que se usa en mountain bike claro. sí. o... Hoy en día los cachos se están abriendo mucho. Claro. Salió hace poco un reportaje en Outside.
0: Con los brazos muy abiertos. Sí, así en sí. inglés. Y decía que ya están saliendo las cosas que parecen ya un flatbar, un, claro. un tubo horizontal. Sí. Pero que realmente tiene una abertura. Y es para más control, para
1: tenerlo más técnico. Lo que pasa es que tenemos que ver la, el gravel desde el punto de vista de, de practicar la disciplina. De ir arriba mm. de la bicicleta y controlar la bicicleta. Sí. O sea... Eh, si tú logras con un manubrio recto que la bicicleta te dé las mismas, qué sé yo, eh, capacidades para poder recorrerla con ese manubrio de ruta o drop bar, eh, estás practicando gravel igual, uh -huh. ¿me entiendes? Yo, yo me imagino el, el manillar que tiene más posibilidades de posición de mano, sí. eh, el, el de ruta. Esa es la gracia y por eso también se, se empezó a tomar como lo mejor de todas las disciplinas. Uh -huh. Por eso se ocupó la geometría de la bicicleta de Gran Fondo mm. o muy parecida también a la, a la geometría de la primera bicicleta de Mountain Bike sí. ya, y se tomó el manubrio de ruta ya, y los mismos cambios de ruta y se sacó el, disc, el freno de disco desde el Mountain Bike mm. y se fue mezclando un poco de todo. Sí. Al final estos eran unos tipos locos que empezaron a hacer monstruos así Frankenstein, a, a, Frankenstein de todas sus bicicletas hasta que lograron dar con algo que los dejó tranquilos sí. y fue atractivo para el resto. Y el resto ya después de empezar a hablar de que esto es grave y esto no. Yo creo que es muy fino. Yo creo que hay que dejar también para seducirse. Y es para sí. experimentar y, obvio, y obvio. probar
0: cosas. Eso es lo bonito de hacer un deporte nuevo eh, que cada día quizás se, más, se hace más difícil porque como, como bien dices tú existe un deporte y después aparece una entidad que lo estandariza. Eh, existe el romanticismo y eso es y muy más bonito. Magia, Cuando sí, vas bien. a una carrera de, de, de ultrafondo bueno de Gravel se viene pronto eso vamos a hablar prontamente en unos, en unos minutos más pero estoy Seguro, en el fondo tú ves a los tipos con, lo, con las cosas más pro y sí. ves a un tipo con las cosas más arcaicas y, y, y todo funciona. Sí. Y, es, y es súper divertido porque somos todos niños chicos <ríe> jugando a pasarlo súper bien. Y, y eso es algo que solamente te lo entrega un deporte que no está standar, estandarizado.
1: Eso tiene algo muy romántico, eh. Bueno, yo creo que gran parte de los ciclistas somos románticos pues, y muchos defienden el hecho de que con cualquier bicicleta se puede viajar, claro. se puede uno mover, entonces eso también es parte de la magia de que sé yo, puedo armarme una bicicleta de Gravel con un cuadro del año 80 sí. y disfrutar <risa> igual que el que tiene la bicicleta carbono sí. que la acaban de lanzar al mercado, entonces sí. eh, es parte de la magia de que no esté estandarizado. Sí. Oye Danilo, eh, entonces entremos en Gravel, eh, Gravel Chile,
0: ¿qué es Gravel Chile?, eh, bueno pregunta, Estamos
1: pura, en estamos puras preguntas Difíciles, por un concepto no, Mira, de, definir Gravel Chile no es difícil eh, Quizás que la gente Lo entienda como es, y sí es difícil Pero la A definición ver. es muy simple Primero, de dejar claro que Gravel Chile Es una comunidad ¿ya? No, hay una, no somos una marca No somos eh, una empresa Una tienda Y desde el origen de los tiempos Esto se, se pensó, se creó Para que se hiciera una comunidad ¿ya? Y la idea de esa comunidad, la idea principal era fomentar la exploración de terreno de territorio, de camino de, y eh, incentivar a, a que se practicara la disciplina del gravel ¿ya? esa es la base entonces se unió eso y en conjunto con eso eh, una de las cosas que nosotros hemos intentado siempre es ofrecer alternativas reales de, de, de caminos de gravel, por decirlo de alguna manera o caminos no pavimentados que sean muy similares a lo que se está practicando alrededor del mundo, porque lamentablemente, esto no es en Santiago, lamentablemente los alrededores de la región no hay mucho, entonces por eso mismo tampoco Gravel Chile se caracteriza por hacer actividades dentro de la región metropolitana, porque nosotros salimos en busca del Gravel, nosotros creemos que el, el Gravel es exploración, es salir un día y pedalear cuatro horas, 60 kilómetros, 80 kilómetros, 100 kilómetros por un camino que no está pavimentado en medio de la naturaleza o en medio de un territorio rural, ya y en este camino de crear esta comunidad, decidimos que queríamos ser una plataforma una especie de no lo sé, como familia que se ayudara a viajar, ¿ya? y eso es una de las cosas más importantes o más lindas encuentro yo de esta comunidad, que estos viajes, nosotros eh, organizamos viajes que se autofinancian o sea, no sé cómo explicarlo, nosotros las actividades recreativas que tenemos eh, proponen por ejemplo una fecha, voy a hablar de la del año pasado para tener un ejemplo, sí eh, proponemos una ruta, qué sé yo, conectar, dar la vuelta al volcán Yaima. En mayo del año pasado dimos la vuelta al volcán Yaima. Bueno. Y eh, organizamos un grupo de 20 personas, eh, planificamos, vimos los costos de que nos trasladaran para allá, los lugares donde nos íbamos a alojar, y cuando ya teníamos todo, le dijimos a las 20 personas interesadas, chicos, cada uno tiene que poner una cuota de tanto para poder ir. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, primero, ayuda a mucha gente que no se atreve a viajar, porque te soluciona un montón de cosas que a lo mejor no tienes la capacidad de tú solucionar por la tuya. Segundo, te abarata los costos. ¿ya? Es mucho más barato que contratar un tour operador que te lleve. <risa> y tercero, te abre las puertas para conocer la disciplina, otro territorio que no conoces y gente nueva. Claro. Entonces, creemos que así puede funcionar igual. Nosotros somos como súper románticos en el sentido de que tratar de que no, que no se meta el lucro detrás, que no haya como negocio, porque... ¿Por qué es la filosofía? Y eh? los que se han metido y están participando en el Chile lo entienden así. Eso es tremendo, sí. De hecho, sí.
0: tenía un poco de miedo preguntártelo. Y lo dijiste. Dijiste <risas> la palabra el lucro. Mm. Hablando que hace el sí. lazo. No, es que yo soy wow.
1: sin pelo de la lengua. Sí. Te lo voy a decir? No, es agradece, Es que acabas de decir algo súper potente. Eh... Sí. O sea, yo no tengo nada, de más, nada contra las personas que sí. hacen de, hacen de oh, qué sé yo, eh, de son tour operador o ofrecen eh, salida en bicicleta o experiencias, lo que sea. Está bien también, sí, es parte claro. de... Solo que yo y los que estamos en Gravel Chile... Pues, tenemos otra forma de hacer las cosas, ¿no? Que es válida Es válida, es inspiradora. <risa> <risa> Hay que decirlo. <risa> ¿Hace cuánto están funcionando? Mira, esto partió... Primero, había que crear una comunidad. Antes de decir, vamos a viajar... Y que la gente prendiera o son, se sumara a la ruta... Había que crear una comunidad... Y esto partió, creo que fines del 2016 o principios del 2017... Y partí por Facebook. Pues yo dije, si quiero contar gente, tengo que ir a donde está la gente. Y en ese tiempo, la gente se comunicaba por Facebook. En ese tiempo, hace dos años. Sí. <risa> eh... La gente se comunica por Instagram. Claro, se comunica Ay, sí, por redes Pero en ese tiempo, y bueno, hasta el día de hoy funciona que hay un grupo en el que sí. se hablaba del tema. Estamos hablando que en aquellos años el gravel era fuerte afuera. Pero acá, con suerte, han llegado tres o cuatro modelos. Entonces, estamos hablando hace un poquito más de dos años. Tres años, diría yo. Estaba recién entrando la tecnología, las bicicletas, todo. Entonces, había mucha duda mucha duda Me asumo, yo era alguien que también tenía muchas dudas. Pero sí tenía muchas cosas claras por mis conocimientos previos de la bicicleta, de la mecánica, de conocer otras disciplinas, de lo que quería, de lo que busqué siempre como ciclista. Y se desemilaba mucho a lo que era el gravel. Entonces, eso también sirvió como para un poco ordenar las ideas... e ir orientando a los más perdidos... y empezar a darle forma... entonces esto empezó como un canal de conversación... duda, que necesito para tener una Gravel... Eh, yo tengo una... yo me traje algo de afuera y así... yo tenía la suerte de que me había hecho una Gravel... entonces yo tenía una... y podía hablar con propiedad de lo que era tener una Gravel... y mostrarle eso... entonces... Eh, empezó a agarrar forma... y yo dejé que esto... Eh, funcionara orgánicamente... nunca lo forzamos... Los chicos que es, nosotros tenemos una organización en Gran Chile, que somos seis, y la mayoría de ellos partió desde el comienzo conmigo en esto, y todos eh, dejamos que fluyera. En algún momento como que pensábamos, así como, hagamos cosas para fomentar, para que se meta la gente, vamos a hacer propaganda, que se vaya parando al cerro, y así. Pero yo siempre he pensado que las cosas tienen que crecer a la velocidad, que tienen que crecer. ¿no? Entonces, se creó esta comunidad, y ya cuando había cierta cantidad, creo que eran como 2000 integrantes en este grupo de Facebook todo informal, te estoy hablando que era un grupo de Facebook con un nombre nada, eh, decidimos organizar una primera salida y eso fue en enero del 2018, el 4 de enero no, se nada. hizo, nada es La del 4 lógico. de enero se hizo la primera salida oficial wow. antes que eso hubo unos intentos de juntarnos que no tuvieron mucho fruto, pero esa fue la primera oficial y como que se organizó bien, hubo como toda una preparación y, y funcionó, funcionó sin en la proyección de, de ninguno estaba que se juntaran ese día 32 personas entonces fue como eh, súper motivador para lo que venía después ya, en el
0: fondo les dio un empujón. Y, obvio porque
1: nosotros dijimos ok estamos Acá, siendo visibles claro. porque llegamos a personas claro. y entendemos que ese día pudieron, ser, pudieron haber sido 30 o 60 y hoy eran 30 que no pudieron llegar que sé claro. yo pero llegaron esos 30 entonces por último haremos 30 ¿Qué? estamos interesados en el tema, sí, claro. y que estamos interesados en movernos, en viajar, en compartir, etcétera. Qué bueno. Y siempre abordándola de, de, de más, más como del tema del desafío deportivo y también del desafío recreativo. De hecho, esa primera salida tuvo dos modalidades. Una que era una ruta de 180 kilómetros desde aquí hasta Viña del Mar, de una, que había que salir en un día. ¿En serio? Y eh, esa misma ruta, teníamos un punto intermedio donde íbamos a acampar, que íbamos los que estaban en modalidad más recreativa. Ajá. Y, pero la gracia de la ruta era que iba por caminos secundarios. ¿no? Claro, claro. Entonces uno dice... Chute, ¿cómo me voy por un camino de tierra a Viña del Mar? A claro. Y, a, y, y lo, hay, lo hay. Costó armar esa ruta, pero se pudo. Bueno. Y esa es una de las gracias de Gravel Chile. Que finalmente te propone una ruta que tú no tenías idea que existe. Uh -huh. Y la gran mayoría de nuestras rutas son muy desconocidas por lo mismo. Porque dentro de todas estas ganas como de hacer cosas bonitas... También queremos como dar a conocer el Chile B que le decimos nosotros. Uh -huh. Que es como el que no se ve okay. el que no se ve tanto entonces lo conseguimos armamos esa ruta 180 kilómetros más largo que lo normal que es por la 68 claro ya pero dime mm. la verdad oh, Danilo ¿hubo gente que hizo esa ruta una tirada? sí ¡guau! ¡qué sí. buena! Yeah. sí y para, fue, y para nosotros fue súper gratificante porque ¿Eh? significaba que la proyección que estábamos haciendo en base a lo que leíamos en ese Facebook mm. estaba bien porque claro. nosotros sí veíamos gente interesada en un desafío más deportivo más fuerte mm -hmm. entonces obviamente había que Proponerle algo atractivo a ellos también sí, claro. Casi un ultra Casi un ultra, exacto No, pues, o sea, es un ultra Porque acuérdate
0: que, está, es que en los primeros capítulos Hablamos de los gran fondos y era Es sí, un sí. ultra, o sea, pero, sí, ca, cascando 200, pero, 200 pero, kilómetros de... sí. pero sí Dejemos de
1: encasillar
0: Exacto, ese es el tema, ¿no? y al, Además que con la altimetría pues sí. y, y más encima fue en verano
1: Fue en verano oh. Y Ay, fue qué. el 4 de enero dos días después de Año Nuevo Y los veranos están sí acá, ¿Eh? acá por lo menos la región está muy fuerte el, sí, el calor sí. los hay que salir a andar tempranito chicos
0: sí, sí sí saliste sí, hoy día a la mañana no sí obvio a ver. ya oye em, gravel ciclotur cicloturismo bikepacking eh, a ver o sea no los aburramos mucho los chicos porque yeah. si la idea tampoco es que quedemos
1: mareados no. pero estamos aburriendo no, no, no pero a yo voy a buscar las cervezas mientras tú hablas estoy escuchando la cocina está Carlos ¿no? ya yeah, perfecto yeah. Eh, mira el gravel yeah. es eh, Podríamos llamarlo una disciplina. ¿ya? Y el cicloturismo y el bikepacking hacen referencia a una modalidad para viajar. Entonces tienen que tener bien claro que si yo digo voy a practicar gravel, significa que, okay, me voy a mover en mi bicicleta y si quiero viajar en esa bicicleta de gravel por un camino que representa las características del gravel, puedo hacerlo en modo cicloturista o usando también la modalidad del bikepacking. Para que lo entiendan un poco. El cicloturismo está muy asociado a, a la gente que viaja con esos bolsos laterales gigantes, alforjas que se llaman claro, claro, claro y que hace que muchos kilómetros y que van muy cargados y todo eh, y los, tubos, ¿no? el bikepacking eh, hace referencia a una modalidad más nueva que uh -huh. invoca el minimalismo Invoca optimizar al máximo Lo que uno lleva, la bicicleta La forma en que se carga, optimizar la aerodinámica claro. Optimizar el peso de la misma bicicleta para poder controlarla En terreno más agresivo Entonces, las dos formas son Válidas para viajar, uh -huh. técnicamente Decir cicloturismo no es decir yo viajo Como las forjas, no Porque es cicloturismo con la palabra Lo define es viajar en bicicleta Sí Yeah. pero ya como que la gente lo tiene más asociado que como es tan recreativo, claro. no tiene como, no, no, no busca una finalidad de como de optimizar tiempos, ni pesos, ni carga, yeah. ni Quizás no hay performance.
0: Exacto. Que performance no o puede la... que sí,
1: que sea un desafío personal para una persona con alforja 70 kilos carga y darle. Claro, la porque es equipo cruzando pero... de Alaska a Tierra Fuerza. Pero claro. yo creo que pero el común aquí... de los mortales entiende ah. que el cicloturismo es con alforja y que el bikepacking es con bolsos. Sí. Y estos bolsos son mucho más acotados y, y acomodados en posiciones estratégicas de la bicicleta para. Eh, Interferir lo menos posible en la, en la aerodinámica, que eso es, lo, eso, eso es, es la ciencia, en verdad. Que, qué sé yo, meter un, un bolso en el triángulo del marco o poner un bolso debajo del asiento y un par de bolsitos más, eh, qué sé yo, accesorios en el manubrio bueno, y, okay. y es todo lo que lleváis. Y perfectamente también podéis viajar por mucho tiempo haciendo eso. Yo vengo llegando a un viaje de tres semanas en modalidad de packing. Entonces iba con lo justo, pero me alcanzó perfectamente para moverme todos esos días. Ya, ok, pero qué. Okay. Yo viajé tres
0: semanas. Y llevaba saco de dormir. ¿Carpa? ¿Y carpa? ¿Y cocinilla? También. Ah, no, este es este un tipo de verdad. No, pero ironía. Yo te lo pregunto y... con ironía, pero es importante porque, verdad, es. O sea, a mí me cuesta, verdad, entender que puedes meter un saco a de dormir dentro de un bolso que, no sé, lo metías en el seatback, en el Exacto. asiento Exacto. que corre detrás del asiento. En el bolso que va debajo del asesor. Ya estoy. Y, y después nos puedes enviar una foto de cómo quedó tu. Sí, obvio
1: que sí. De hecho, la vamos, sí. la vamos a ah, hacer por el posteo.
0: Y la publicamos ahí. Creo que al <y> vamos a hacer la foto por posteo del podcast te parece
1: no ya, porque, bueno
0: revisar pero, también las redes de pero no es que... menor decirlo porque bueno pero ahí viene también quizás todo un lío de tecnología porque en el fondo quizás no te puedes comprar un saco muy barato porque son más voluptuosos y pesados ah, versus para que te pueda caber en el
1: mira todo tiene toda una ciencia
0: linda es que, pero la vez no
1: sé es que ah. Todo, todo va de la mano con el presupuesto, siempre. Uh -huh. Entonces, ok, yo podría ir con tecnología, pero tengo que tener la plata para eso. Claro. Y si no la tengo, finalmente busco la manera de viajar con el saco grande, no claro. hay el saco pesado. Claro. Y lo hago igual. Yo no andaba con, por ejemplo, un saco de alta tecnología, me ocupaba mucho espacio, me pesaba mucho más de lo que yo quería, uh -huh. pero logré llevar todo lo que necesitaba el viaje. Ya. Iba bueno. más cargado. Si me hubiese, me hubiese gustado ir más liviano, sí. No lo conseguí. Y, y por culpa de eso tuve que cargar kilos extra todo el día. <risa> ya, yeah, no, no, por casualidad no es que pesaste la bicicleta. No la pesé eh, como al, al momento que iba a pedalear, pero tengo como referencia el peso del aeropuerto. ya yeah. Entonces puedo decir con propiedad que andaba con todo un equipo de 30 kilos entre ah. bicicleta y carga, yeah. Genial. que es poco, es poco. Porque mi bicicleta, eh, solo so la bicicleta sin bolso y todo eso yo, armada, yo creo que pesa 14 kilos. Yeah. Que es una bicicleta que está, es más pesada que lo sí. común, del, que, del común de una Gravel, pero sí. por un tema de que yo estoy en esa bicicleta en específico, busqué cierto material porque necesito cierta resistencia para el tipo de rutas que fui a hacer. También tengo una Gravel más liviana, en la que viajo con menos carga y por ende tengo menos peso, etc. Que esto, y que es divertido,
0: porque tiene que ver con lo que estábamos diciendo al principio, que todo depende. Wow. Exacto. Claro. Exacto. La misma persona
1: es la misma persona depende para lo que sea. Sí. <risa> bueno, pero para, ten, para, terminar, perdona, para terminar la idea, viajar con una eso, bicicleta 14 ¿tien? me deja 16 kilos de carga, eso es poco. En un viaje sí. en bicicleta, por más de 10 días, eso es poco. Por sí. lo general se viaja con 25 kilos. Claro. Y la gente que viaja así como todo el año, que se pegan viajes, no sé, cruzan todo el continente americano, uh -huh. viaja uh -huh. 10 meses, 12 meses, claro. con 70 kilos, 50 kilos.
0: Claro. O se traen todo. Claro. hasta por, lo, por si acaso eh, ok, gravel, cicloturismo, Parking, estamos dijiste al principio que gravel chile también saca gente en actividades no lucrativas para crear podríamos decir quizás lo que es el motor que hace, o el corazón que hace que, que palpite todo gravel chile, que es comunidad pero hacen competencias también
1: sí y no ¿cómo es eso? sí y no Hemos intentado hacer competencias, ¿ya? Bueno, el año pasado nosotros íbamos a tener una carrera, pero si bien la competencia mm. va de la mano con un premio, con ganar un podio y obviamente todo lo que conlleva de producción y tener plata para poder hacerlo, eh, nosotros queríamos hacer esa carrera eh, porque está la necesidad, pues. No todos los que disfrutan de Gran del chile les gusta salir siempre recreativamente. Claro. Y es totalmente válido que la, la gente quiera competir y divertirse de esa manera. Entonces nosotros teníamos proyectada una carrera que iba a ser en diciembre. Sí. Eh, y que por, por lo que pasó, lo que está pasando en el país, por la contingencia, la tuvimos que suspender, en verdad cancelar. Y pudo haber sido la primera carrera. ¿ya? Uh -huh. Pero sí me gustaría hacer el alcance. Ya sé para dónde va tu pregunta. Porque nosotros ahora estamos... Preparando eventos deportivos. Oye, pero déjame hacer mi trabajo, déjame hacer la pregunta. <risa> estamos preparando eventos deportivos,
0: ¿verdad? Pero no son carreras. Buen punto, ya. Mira, mira, me atajó antes. De, sí. me atajó. Sí. ¿Ve? No, entonces renuncio. No, todo el punto, ya. Entonces ¿qué, eh, entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuéntanos, cuéntanos.
1: Mira, Ta, habla muy se... bonito, dale tú. <risa> lo que se viene ahora ¿Mm? es, es algo que no es idea nuestra, es algo que se practica alrededor del mundo. Mm -hmm. Y es algo muy lindo. Hay una, una agrupación francesa uh -huh. que regula unos desafíos deportivos que se llaman brevets. Uh -huh. ¿Ya? ¿Qué es lo que son los brevets? Eh, son un desafío deportivo. Ellos te dicen, tienes 200 kilómetros y 13 horas y media. ¿200 para... kilómetros? Sí. Loco. Para, para recorrer un circuito que nosotros te vamos a entregar. ¿Ya? Y después viene uno de 300 uno de 400 y uno de 600 si tú logras completar esos cuatro desafíos recién tienes <ríe> el derecho de poder ir a participar a la que ellos organizan en Francia, que es conectar París con la, el pueblo de Brest y volver a París, que en total suma como 1.280 kilómetros ¿sí? Sí. ¿ya? entonces esto es la necesidad que tiene o sea, la, la, la necesidad que se ha generado de poder ir a Francia hace que organizaciones locales en cada país empiezan a organizar brevet para que tú puedas hacer estos 200, 300, 400 y 600 y puedas viajar a Francia a hacer 1200. Y ¿dónde está lo, la magia de esto? Es que ellos te lo plantean como un desafío deportivo y un desafío personal. Porque tú no ganas, un, no llegas a un podio cuando terminas la prueba. claro, claro. Es el desafío de que tú puedas hacer 200 kilómetros. Y en verdad yo encuentro que es... Eh, la mejor forma de incentivar a alguien a que en verdad se tome algo que podría ser recreativo como algo eh, ya más deportivo. Mm. ¿Ya? Porque yo puedo ser el típico ciclista que subo todos los fines de semana el cerro o voy al cajón del maipo en la bicicleta, pero veo, por ejemplo, que está este aviso de 200 kilómetros en 13 horas y media, veo la ruta y digo, lo voy a intentar. Y si voy y la cumplo en 13 horas y 29 minutos, es válido, así sí. como el que la terminó en 7 horas. Mm. ¿Ya? Cada uno se toma el desafío como quiera. Hay gente que va y dice, yo voy a tratar de hacer el menor tiempo posible. Perfecto, ellos le están dando una dificultad a ese desafío y está totalmente válido. Claro. Y hay otras personas que van por decir, voy a ver si lo hago. Mm -hmm. Yo he ido a varios breves y en algunos lo he terminado y en otros no. Y otros no, no por eso es algo frustrado. Entiendo que es un desafío deportivo y que te pillan distintas ocasiones de la vida, te, te pillan distintas condiciones. Entonces, esta organización francesa eh, le entrega la facultad a ciertos grupos locales para que puedan homologar o validar los tiempos de esta ruta y puedan ir a Francia. Y es un poco lo que pasa con nosotros, que nosotros hemos decidido este año organizar la serie, las cuatro distancias, ¿ya? y la primera la vamos a tener ahora a finales de marzo. Y la gracia es que como están homologadas, pueden ir a la super carrera, o a, perdón, a la superprueba en Francia de los 1200. Claro. Eh... Si estás diciendo que hacen todas las distancias, significa que están todas
0: fechadas ya. ¿cierto? Están todas fechadas. Sí, sí. De hecho, lo estamos viendo en el sitio gravelchile.org.
1: Exacto. Llamo. ¿Y con cuál distancia parten? ¿Con los 200K? entonces. Sí, decidimos... Mira, eh, mira todo nació porque vimos... Nosotros somos también gente que fue a Los Breves y Los Breves lo organiza otra... Otra agrupación ciclista en Chile que se llama Austral Randones. Sí. Uh -huh. ¿Ya? Eh, nosotros les agradecemos mucho a ellos el apoyo que nos han brindado. Eh, ellos han sido clave en que nosotros podamos hacer esta serie de, de pruebas. Y ellos llevan años, yo creo que desde 2016 si no me equivoco, organizando anualmente muchas de estas pruebas. Y nosotros veíamos al participar en, en las, las que organizan ellos, que por lo general son por caminos interurbanos, asfaltados, sí. rondan la, 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 el área metropolitana, siempre notábamos que, una, ok, terminé el 200%, terminé el 300%, 600%, ¿qué viene ahora? ¿Cómo le agrego dificultad? ¿Cómo condimento ¿Qué esto? Qué tío, ahí pasó eso. Yeah, <risa> entonces, Qué buena. En eso, frente a esa como necesidad que veíamos en la gente, dijimos, esta es la nuestra. Eh, juntemos el gravel, con la filosofía del brevet. ¿no? Ahora sí que los cansamos. <risa> y ahora sí que los cansamos, exactamente. Porque bueno, tiene más de nivel, me imagino. Claro, claro hay, sí, hay, claro. hay todo un tema técnico en la ruta que, que hace que sea más difícil eh, en modalidad gravel. Y muy relacionado con lo que dices tú, porque... Claro. Bueno, no sé si va a dar la lata, pero no, no, me, gusta, dale, me, gusta, dale. me gusta explicar que... Cuando uno recorre caminos que están asfaltados, hay obra civil detrás, hay uh -huh. todo un estudio técnico, hay ingeniería y por lo general, dentro de, la proyect de proyectar un camino, se bajan un poco las pendientes, sí, claro. se alivian, porque cuba, claro, los vehículos van más rápido. Sí, claro. Pero en un camino forestal o en un camino eh, rural, eh, él pasó la máquina, cortó la vegetación que había Ajá. y la senda quedó siguiendo la sinuosidad del terreno. Sí, claro. Entonces, eso implica que cuando tú te metes a un camino como los que va a tener el 200, te vas a pillar con altimetría bastante fuerte, o con terreno suelto, o qué sé yo, con la dificultad de que te puede estar pegando el clima en un sector donde está concentrado claro, el calor. Exacto. Hay un montón de dificultades anexas. ¿eh? Entonces, eso le da otro sabor también. Y sí, estoy mirando la ruta, eh,
0: parte y termina en Pichilemu Sí. Y bueno, y se va por algunos pueblos cerquita de la costa, sí. que además yo creo que debe ser bien interesante otra forma más de conocer Exacto. algunas localidades que son más desconocidas. Y tocaste,
1: en... tocaste lo del, del tema del chilebé. Mm. O sea, nosotros podríamos haber proyectado otra ruta, pero decidimos que era esa porque queremos que la gente conozca los lugares por donde van a pasar. ¿Ya? Es parte también de dar a conocer lugares bonitos, pero que no son tan conocidos. Eh, de hecho, esta prueba También tiene una modalidad que se llama Not Brevet sí. Y es para la gente que dice Ok, yo quiero ir a, a esos lugares porque son lindos Igual, y no sé si voy a hacer los 200 Lo intento bien, si no, no importa Pero yo voy a pedalear y disfrutar Y de la mano tienen toda la organización Toda la logística a su disposición ¿por qué no? Porque estamos lejos o sea, Estamos hablando el punto de partida y de meta de, de la breve 200 es Pichilemo, y Pichilemo está a 220 kilómetros de distancia de Santiago, que es donde estamos ahora grabando esto, uh -huh. y que es desde donde son la mayoría de las inscripciones. Claro. Entonces no es menor trasladarse 200 kilómetros para ir a pedalear 200 kilómetros durante 13 horas y volverte a la casa. El mismo día, es súper complejo. Entonces yeah. nosotros solucionamos un montón de problemas. Yeah, y, y acot Acotemos esos problemas, ¿cómo solu los solucionaron? Si una persona
0: va a la carrera, se inscribiese, yeah. tiene los cojones, lo hace.
1: Uh -huh. ¿Cómo hay llega a chile? Bueno, eh, nosotros tenemos eh, en este momento eh, tres modalidades de inscripción. Uh -huh. Una que incluye el transporte, otra sin el transporte y otra que es para hacer el notbrevet, que es... Anda a pedalear a tu pinta en la dirección que quieras. Visita lo que quieras, tómate el tiempo que quieras. Uh -huh. Tiene la organización a tu disposición y si en algún momento necesitas que te saquemos del punto donde estás y te llevemos a Pichilemu, te vamos a ayudar, etc. Pero, obviamente, los que están participando de la breve también tienen todo este apoyo detrás. Usted, no, no es menor decir que va a haber uno, un staff de 12 personas trabajando durante el, el, el día de la prueba. Eh, vamos a tener vehículos de apoyo, eh, vamos a tener un paramédico también, en bueno. caso de, de, de algún inconveniente. Eh, cada punto de control, la, la, la prueba pasa por cuatro puntos de control que están sí. estratégicamente ubicados para que se puedan reabastecer sí. No es lo mismo que yo viaje de aquí al pueblo que dista 40 kilómetros y que en el camino tenga negocio a que recorra 20 kilómetros y no tenga donde comprar un vaso de agua. Entonces, claro. o un vaso de bebida Entonces, está pensado para que, ok, concéntrate en ir a hacer la prueba, y nosotros te vamos a tratar de ayudar en lo que podamos. Tampoco podemos dar todas las regalías, porque la filosofía de un brevet implica la autosuficiencia. Sí. Entonces, de hecho, el mismo reglamento internacional dice que eh, solo se puede eh, como asistir o, o, qué sé yo, apoyar eh, a lo, al participante en el punto de control. Sí. El resto, uno se las tiene que ver con las de uno. Sí. Por, lo menos, por lo mismo, entonces, quizás, bueno, ahí... Pueden hacer más
0: averiguaciones por las redes sociales, de sí, ustedes que prontamente les vamos a decir, pero en el fondo es una carrera de autosuficiencia, hay que llevar dinero en una efectivo. Prueba.
1: Una prueba de autosuficiencia. Una, perdón, perdón. Sí,
0: esa palabra tienes razón. Eh, y que en el fondo las personas pueden, ir a, eh, pueden pasar a comer en un restaurante, a una picada, sí. pueden comer en un, algún localcito chico, que te comida apoya también a la economía local. Exacto. Quiero, bueno, quiero bueno, menor. Bueno. Y que no es menor de estarte de alianza sí, cansado. Y ya pasar a la ticarita Y está lleno de lugares <risa> sí. O sea, por lo menos las, las, las aventuras que he hecho eh, sí, sí. Siempre No, y hay locales locos De repente hay unos que están abiertos a las 4 de la mañana Así que hay cosas muy raras Pero en fin, es parte la, de la sí. exploración ¿no? Es parte de la sí. exploración eh, Danilo ¿Qué nos puedes decir de la altimetría? Eh, está bien
1: perversa Mira, eh, hablemos un poco de lo técnico de la carrera Ya O sea, perdón de la prueba Buen <risa> <risa> eh, punto <risa> Buen punto Mira <risa> <risa> eh, Es la mala costumbre no me gusta a mí dar mi opinión de la prueba ¿Ya? porque siento que para este tipo de desafío eh, es vital estudiar y es parte de lo entretenido también de analizar la ruta ver por dónde pasa la altimetría si tengo puntos de abastecimiento, si hay negocios ¿Mm. qué pasa si, qué sé yo, si tengo un accidente dónde me tengo que mover, etc. Entonces creo que uno tiene que revisar pero sí puedo dar eh, nociones generales y decir que eh, la... La prueba tiene más de 3.000 metros de nivel acumulado. Uh -huh. Eso la hace bastante difícil considerando sí. el cansancio que generan 200 kilómetros. Sí, en gravel. En gravel, claro. Sí. Los, los puntos de control están distanciados más o menos cada 40 50 kilómetros. Eh, sí. ¿Ya? En promedio, no, sí, no, sí, no, es, no sí, es igual sí. todo, pero sí, sí, están, sí. están pensados para, sí. para más o menos que tengan 40 kilómetros entre uno y otro. Sí. En, el terreno por donde pasa la, la prueba, es todo es camino vehicular, todo, todo, todo. Por lo tanto, uh, podríamos decir que para concepto gravel es buena calidad. Sí, buena uh -huh. calidad. Yo creo que más del 80% de la, carre de la uh -huh. prueba uh -huh. pasa por eh, caminos de buena calidad. Bueno. Eh, en buen estado, uh -huh. ¿ya? Pero tener la consideración de que vamos a andar en caminos no pavimentados. Por ende, es muy probable que... En, las cuatro revisiones, últimas revisiones que ha tenido el terreno o la ruta uh -huh. eh, hayan estado bien y ahora después de la, de la, del verano y el periodo de fiesta o de estival uh -huh. ahora no está en buenas condiciones estamos uh -huh. revisando la altimetría uh -huh. y mira, bueno,
0: parte con una escalada un, con un planito de 5K y después vienen ahí unos buenos sub y baja, sub y baja, unos buenos serruchos pero sin, después tienen un planito pero después viene una tremenda escalada esa. La Costa Yico ¿Ah? Antes de la Costa la... Yico yeah.
1: eh, Esa es la primera
0: ¿Tú podrías, ¿Te atreverías ah. a apostar por algunas zonas que van a ser críticas?
1: Para... Sí, o sea, es cosa de, de ver el mapa Nosotros tenemos el mapa publicado en la, en la página en Gravelchile.org uh -huh. Y si lo cliquean pueden incluso bajar el archivo Para que lo analicen con el software que prefieran sí. Pero es cosa de ver el gráfico de altimetría eh, La ruta tiene... Cuatro puntos críticos, cinco puntos críticos. Ah, eso es harto. Vale. Sí, ah, porque ah. piensen que eh, nosotros partimos en Pichilemo y terminamos en Pichilemo. Entonces, uh -huh. en algún momento de la ruta vamos a tener que volver a pasar por un lugar que hicimos de ida. Ah. Entonces, vamos a tener que volver a subir por el uh -huh. mismo así, y todo. Pero, sin duda, eh, creo que eh, la Cuesta allí Yico... Uh -huh. Eh, es uno de la... Que sin maldito la... está por el kilómetro 80, un poquito antes. 80 y en parte en el 83. Sí, parte en el 82. 82. 83 es donde está el punto de control. 83. Yeah. Uh -huh. Hay un punto de control y hay uno ah, el muro parte la subida, claro. Sí. Bueno, eh, bueno. es, eh, es, 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 es. pasó, va a ser en el calor. Exacto. Por, 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 y con el cansancio de ya haber subido alguna otra sí. rampa. Eh, es una de las como más largas porque es constante, todo el lado no te suelta, no te da descanso, sí, pero no es tan dura con respecto a su inclinación, a su sí. grado de inclinación. Hay otra que es mucho más dura y que está antes, que si no me equivoco, está como en el kilómetro 40... No, ¿40? Esa, esa, esa. Ah, sí, 42. 42 sí. por ahí. Pero es, eh, es una corta pero que la rampa en verdad te hace bajar el pie. ¿Ya? Oh, es genial. Genial. Y... pero como te digo esto es parte de cómo uno se plantea ah. en la prueba, cómo se da tu bicicleta, que eso ah. es algo fundamental ah. o sea aquí el que pescó la bicicleta como la tiene guardada el fin de pasado y se va a la breve eh, probablemente no la termine ah. así de simple, porque hay que, hay que analizar la ruta analizar los grados de inclinación que tienen la rampa hay que analizar dónde están los puntos críticos para poder planificarse dónde entrego más, dónde entrego menos, que es la ciencia de hombre, uh -huh. y, y analizar cómo, cómo está tema mi bicicleta, qué piñón tiene, qué volante tiene, qué rango tengo para poder trabajar esa, esa altimetría, con qué neumático voy, si es liso, semi-liso, con este lugar. Hay un montón de cosas que yo le dejo al criterio de cada persona, pero, uh -huh. pero eso es súper importante. O sea, si yo voy con un neumático liso a una rampa de, qué sé yo, 15 grados que está suelta, estás? no, no la voy a subir, claro. no la voy a subir. Sí pueden ir personas con mountain bike Sí, está todas las brevets en todo el mundo permiten cualquier tipo de bicicleta o en verdad eh, vehículo que sea propulsado por o sea, tracción uno bueno humana uno literalmente
0: puede ir con una bicicleta aero con una bicicleta qué? aero esas es como así como
1: súper angosta de rutera ¿Se sí. podría igual? Sí. ¡Wow! O sea, pero es cosa de cómo... No te tú. Hay, no. hay, hay muchachos que me han preguntado si pueden ir en su rutera y que lo están sí. pensando en serio. Vi esa, vi, creo que vi esa pregunta hecho publicada sí, sí, sí. en el Instagram de sí, Gran y, chile. y de hecho creo he que... conversado en, en, por, por directo, sí, por mensaje directo, con algunos que lo tienen, que lo están evaluando seriamente. De hecho, sé de uno uh -huh. que pretende hacerlo en una fija. Sí, creo que ya está escuchando. Peñón el... sí. ¿Sí? Piñón fijo, expliquemos. Bueno, sí, es peñón eso. fijo, claro. Sí, peñón. Una bicicleta que, no, que sí, tiene píjame. una sola velocidad que uno obviamente configura que la re relación de marcha que va a tener pero es una sola velocidad sí. y um, para darle más dificultad encuentran, como encuentran que eso no es difícil <risa> no, le quitan los frenos y hacen que todo el tema de frenar y controlar la bicicleta sea pedaleando hacia atrás también uh -huh. o sea, uno pedalea hacia adelante la bicicleta adelante, ah, uno sí. pedalea hacia atrás la bicicleta hacia atrás, o sea, las piernas son vitales aquí, y piensen lo que es por ejemplo bajar, qué sé yo 7 kilómetros a frenando con las mismas piernas. Ahí está haciendo fuerza para subir sí, y para bajar. Sí, exactamente. Entonces, en verdad, plantearse esto. ¿Pero ese, ese eh. correo está
0: confirmado o todavía están al, al, no, al animado, está... en la No, lo estaba está hablando, lo está
1: hablando eh, pero está eh. con todas las ganas. Interesante.
0: Bueno, eh, eh, el corredor anónimo por ahora, para sí. no poderle más no. presión al pobre hombre, o mujer, eh,
1: vamos que se puede. No, Le vamos a tomar fotos. Sí. <ríe> Nada no, más. Sí. Ahora, sí. la gran pregunta ¿Eh? era. Primero, siquiera solo para bicicletas de gravel. sí Me lo han hecho mucho. Hicimos una publicación al respecto. No es solo para bicicletas de gravel. Pero si tú me preguntas cuál es la bicicleta indicada para hacer esto, yo te voy a decir que la es una bicicleta de gravel. Claro, creo que... Bueno. Es donde la bicicleta de gravel va a destacar por sobre cualquier otra. Por fin. Acá lo que estamos acá, como, como, es como es una prueba
0: y cada uno se pone su objetivo, vemos esta variedad de formas de recorrerla. Forma sí.
1: Sí. Exacto.
0: Eh, sé que falta mucho pero lo excluimos por si acaso, ¿Es ¿esperan calor para esa
1: fecha? No, es hemos hecho como el estudio meteorológico y la proyección de clima en verdad va a ser bastante agradable, de bueno, hecho ya. es probable que haya frío en la mañana. Sí, es seguro, mucho frío buen dato. Porque eh, todo el litoral, todo el sector costero implica mucha nubosidad, mucha neblina, mm. las mañanas son el hasta eso más o menos de las 11, 12 del día que empieza a despejar, mm -hmm. y esto... Todos los primeros 40 kilómetros van entre medio de bosques. Ah. bosques forestales, de empresas forestales. Por ende, tienen plantaciones de eucalipto y eucalipto por cada lado que da mucha sombra. Entonces, probablemente sea muy helado. Ya, entonces, quizás recomendación
0: a las personas. Bueno, cada uno, de nuevo, entendemos que cada uno con lo suyo. Hay gente que no tiene, no, tolera mucho el frío. Pero, eh, definitivamente, quizás llevar guantes, quizás una chaqueta corta viento. Algunas sí. cosas. Considerar que debería haber frío. Sí, ¿no? Hacer por lo menos un estudio meteorológico ya cuando o sea, la la
1: cada persona se conoce. Yo me he topado claro. en pruebas donde yo estaba muerto de frío. Por ejemplo, yo el año pasado fui a correr el Due en Puerto Natale. Y, China, sí, y abrieron categoría grave. Entonces yo fui a la grave. <risa> <Pero te risa> y, y pedía tipos que estaba nevando. Partimos nevando, te no, lo mucho. juro. Partimos sí, nevando el primer día. Y habían tipos que estaban corriendo con calza corta, con tricota sin manga y con un guante de dedo corto.
0: Terminar, yo, ¿Terminaron? Sí, sí, ay, sí ay, yo porque, claro, de repente te lo veo. yo, yo los miraba onda. y no
1: podía creer que los tipos iban tan desabrigados. Claro, yo creo que nunca se esperaron nieve, ah. pero aún así. Demandaron. Yo tampoco me esperaba nieve, pero iba con un cortaviento, con una calza larga, iba un poco más preparado. Mm.
0: ¿Y Entonces, tienes que terminar la prueba con el mismo equipo que con el que partiste? ¿No puedes dejar en el punto de control alguna cosita?
1: Eh, la carrera es autosuficiente. Claro. Entonces, eso implica que si tú dejas algo en el punto de control, lo vas a tener que ir a buscar tú ajá ya hmm. eh, pero porque
0: hay un punto control o sea porque la ruta se o sea, toca a sí misma en algunos puntos
1: es que eso ya es parte de la estrategia ya yeah. o sea, yo eso lo dejo a libre criterio o sea yo <risa> recuerdo por ejemplo la pasada Cross Andes, que hubo competidores que se dieron cuenta que iban demasiado cargados y escondieron eh, peso en cierto punto del camino marcaron el gps y cuando pasaron de vuelta lo recogieron y así se ahorraron pedalear 600 kilómetros con peso de muerto. Claro, con cravaje que no se ve para nada. Ahí no. cada uno lo ve, ahí cada uno se plantea la carrera como quiere. Hay gente que puede decir, no, yo partí con 3 kilos de carga y yo con 3 kilos de carga. ¿Qué claro. sé yo. Uh -huh. Es parte del desafío. ¿Vas a Adriano, no? No alcanzo.
0: ¿no? Si sí, no, tú estás muy internacional. Sí. Aunque te está cuestión del cuánto es el coronavirus. Yo creo que ojalá que no afecte mi...
1: Mi coronavirus
0: no nos afecta, ¿sí? no nos afecta el coronavirus no todavía,
1: corremos todos en cuarentena <risa> eso, bueno eh, Danilo, ¿cuáles son las redes sociales de Gravel Chile? Eh, bueno, como les decía tenemos el grupo que esto ya se ha ordenado un poco entonces podríamos decir que está el fanpage que es facebook.com slash el y también está el grupo que es face, facebook.com slash groups slash el y para que lo entiendan un poco, el fanpage es para nosotros hablar de lo que hacemos, mostramos las actividades, qué sé yo, y ha hacemos publicaciones acerca del Grave. Y en el grupo es como una feria, en verdad, sí. se habla de todo, se sí. vende, se hacen preguntas, se habla del planeta, etc. Sí. Entonces, que lo tengan claro porque a veces puede que entren en el grupo y vean preguntas que no les interesan, o, claro. o gente que hace preguntas que incluso a veces no tienen relación con el Grave. Uh -huh pero en el fanpage y sobre todo en el Instagram, que yo les, les sugiero que sigan en Instagram, eh, es donde está como más canalizada la información y más no. actualizada. El Instagram está full actualizado siempre, sí, es que está sí. a la vanguardia. Si pasa algo, a los 10 minutos va a estar en Instagram y probablemente después se va replicado en el fanpage. Y el Instagram no, nos permite una comunicación mucho más ordenada también. Porque es cosa de meterse uno a, a, la, bio, a la biografía de Gravel Chile y puede ver hacia abajo lo que ha pasado y está como ordenado por fecha y todo. en cambio en Facebook se pierde mucho ¿y el Instagram es? Instagram.com es la chica del Chile
0: Perfecto. bueno ¿Sí?
1: lamentablemente este capítulo no lo pudimos grabar
0: antes porque ustedes son muy internacional eh, muy eh, <risa> viajando por todos lados así que lamentablemente esto va a salir cuando ya las inscripciones estén cerradas eh, ojalá analicen extender un poquito más la apertura no sé quizás eh, sí. así que así los niños entren al sitio de ustedes y así los tiren para Quizás o si los chicos
1: nos, con, nos contactan y nos dicen que escucharon el podcast, podemos hacer una excepción. Ya, mira, que, mira, mira qué genial, mira ¿Cómo no amar ¿Se en ¿Te Chile? pasó la
0: fecha de inscripción? Bueno, comenta que escuchaste aquí en este podcast y pues directamente por las redes sociales de los no Nosotros somos Chile. Fans de ustedes, nosotros ya, ya los podcasts ya... ¿Cuántos llevamos arriba? Ya, hay dos arriba. Ya le escribimos Chaya. No, es que, estamos, es que son muchos dos. Sí. Bueno, entonces eso con... La primera breve de este año, que es de 200 kilómetros, ahora muy pronto el 28 de marzo. Y, ¿Y qué pasa con las otras fechas?
1: Bueno, en un momento eh, estábamos hablando de que habíamos proyectado la serie completa, hacer 200, 300, 400 y 600. Y esto también fue parte del compromiso con Soy Ultra de organizar actividades ultra. ¿ya? Y estamos en entregando desafíos deportivos que de verdad son Ultra exigente. Ultra azote. Sí, porque después tenemos los 300 kilómetros que se tienen que hacer en 20 horas de corrido. Eso implica que sí o sí va a tener que pedalear de noche. Imagínate pedalear de noche por caminos eh, rurales que no tienen luz. Imagínate lo que, el desafío mental que es pedalear 6 horas continuas donde no tenéis luz, donde con suerte te va a iluminar la luna si es que hay luna. ¿Cachai? Y después volvemos, pasamos a los 400 donde hay que hacerlo en 27 horas. Y después pasamos a los 600 donde hay que hacerlo en 40 horas. ¿Ya? Entonces, no solo van a ser caminos de gravel, no solo vamos a pelear con la altimetría, con el clima, y con el, y ahora vamos a tener que pelear con el pedalear de noche. Mm. Que yo creo que es un factor que yo puedo hacer muy ultra. Puedo mandarme 300 kilómetros peleando rápido en no. el día. Pero cuando cae la noche, es distinto. Sí. Entonces, dejarlo totalmente invitado. Las fechas ya están, son inamovibles, porque están homologadas con Francia para poder ir a Francia. Entonces, el 13 de junio, tenemos el de 300 kilómetros. El, el 12 de septiembre tenemos el de 400 kilómetros y el 31 de octubre tenemos el de 600 claro. ya no, miedo. nosotros no hemos revelado las rutas de los otros de las otras distancias porque es parte de la estrategia que tenemos igual para poder generar un poco eh, la, esa ansiedad de dónde será, ¿Dónde será? claro no, no no queremos adelantarlo porque eh, creemos que tres meses para preparar esas pruebas son un tiempo prudente Sí entonces si tú quieres ir revisar la ruta hacer una prueba previa lo ideal sería que tenga un poco tiempo como para ensalar como para que no tenga que la prueba
0: también. exacto estamos de acuerdo con eso también
1: así que considérenlo todos los que están escuchando porque me imagino que los que están escuchando están buscando un desafío deportivo serio y la prueba en Francia ¿cuándo es? la prueba en Francia se hace cada cuatro años y ah, ahora viene en no sé. 2023
0: oh. oye no sé ah, eh, basta eh, de verdad acá hay un no sé yo creo que ustedes lo hablan siempre en Gravel Chile, pero el, el, el tiempo de corte es el mismo que existe en asfalto. Sí. Entonces, eso no es menor, menor igual. Menor. Menor. Astos, Gravel, no es porque, ah, esto es grave, tiene más altimetría, no. eh, seamos más permisivos. No. no. Entonces, de verdad, esto es el siguiente nivel de desafío. Sí. Y las o sea, reglas son... cuántos, cuántos 600K 40 horas? Sí, Dios mío. Y las es, reglas... Esa,
1: esa, esa es la del terror. Esa es del terror. Y o sea, las reglas bestial. son las mismas. Los puntos de control tienen hora de apertura y hora de cierre. Bestial. Entonces tienes que sí o sí llegar al punto de control dentro sí. del tiempo no puedes partir lento y rematar rápido o viceversa sí. porque tienes que llegar a esos puntos de control el año
0: pasado una de 600 si mal no recuerdo y, el, y se hizo en 38 horas ¿puede ser? sí sí, sí.
1: sí. ahora viene una,
0: ahora viene una de 600 sí.
1: oh, ahora sí. viene una de 600 el día de abril más sí. interesante para calibrar no, no. Eh, lo que se viene con Gran Chile sí soltar pie no soltar cuerpo todo Mira. Uy, ya la quiero hacer. Es un desafío terrible. <risa> es un desafío... <risa> sí. o esa palabra, pero estoy es, se es un desafío... ¿No te gusta? No, ultra. Sí. No, desafío.
0: Ah, no, pero es, es demasiado ultra. No, sí. aquí, aquí de 600k no vas a poder dormir casi. No, 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 de hecho, no. Nada, sí, Yo creo que en el 400 tampoco vas a poder dormir. Claro, 400 estás pitilla. Diciéndolo bien chileno, estás bien pitilla. Pero en sí, la es, pitilla. es imperativo. Es como, no,
1: cafeína a la avena, sí. 8000 Sí. Pero de eso se trata, de hecho de hecho eso es lo, eso, eso es lo, 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 lo que seduce del tema. Sí. Mira, nosotros, la, vamos, <risa> Mira. voy a contar un, una, algo, para, estamos no, no, súper super, eh, orgullosos porque ni el ni 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 primer ni inscrito ni para la breve de 200 es un brasileño que viene de Brasil, que lo vio por Instagram y se motivó. Y antes de que nosotros abriéramos las inscripciones, el tipo se compró los pasajes Coordinamos por interno ya qué fecha es, dónde puedo quedar, dónde queda todo. Voy. Y después salió la inscripción y se cumplió la inscripción. Ah. O sea, decidido total. Imagínate el desafío para él viajar de Brasil a hacer esto. ¿Es
0: acaso la primera brevet nacional que trae ya, que tiene atleta internacional?
1: No, no, no. no. Ah, sí, ahora no. veo, veo internacional wow. en las otras brevetes. Sí, wow. sí. Ah, sí. Muy pero... pero de la de Gravel esto ya fue... Es que este. Esto es la primera vez que se hace algo así de loco, ¿vale? Ah.
0: Ay, oh, qué pena onda ya, pues hay que tirarle buena vibra, ¿no? Sí, sí obvio que sí. sí.
1: Que nos vaya estamos bien. Estamos 200% motivados, esto va a salir bien. No, estamos seguros que sí.
0: O sea, al final, por eso igual, para nosotros es un honor que esto esté sucediendo acá. O sea, digo, el podcast. estamos Sí. Ya tenía ganas esto. Sí, <risa> ojalá a la gente le guste también. Oye, pero qué, qué miedo los números. Sí, eh, están, están. Terrible ultra. Oye, ultra.
1: si no dan miedo, no vale. <risa>
0: bueno sí, va a estar, sí, ya le tengo miedo a tus 600 no, a todas, pero la 600 es ahí vamos. bueno, en el siguiente
1: no? en el siguiente podcast queremos escuchar tu impresión, de la de 200 bueno, ahí vamos
0: a la patraña pero también ahí tenemos que invitar al, al Cristóbal al Rodrigo Rojo, tenemos que reírnos con todo eso calla, a esa persona a sin presiones que, que va a corregir sí, vamos a tener va que hacer algo en, más atómico ahí, más invitado fix. hacer una chaya con los micrófonos, porque bueno, en fin sí, vamos a un conversatorio, vamos a hacer. Dale, entonces. Bueno, entonces bueno, eh, muy motivados para lo que viene. Gracias Danilo por, por estar aquí, contarnos y, y bueno, y dejarnos súper expectantes de lo que va a pasar. Con algo de miedo. Con algo de miedo. Si, si puedes repetir las redes sociales de Grave para las personas que quedaron ahí.
1: Tenemos eh, el Instagram, que es nuestra red principal, Instagram.com, es el H Chile. Tenemos el fanpage en Facebook, face, facebook.com slash gravel chile, y tenemos el grupo de Facebook donde se conversa de todo y también de gravel, que es facebook.com slash groups slash gravel chile. También pueden buscar en YouTube gravel chile. Eh, estamos todavía en periodo de validación del nickname, pero si buscan en el buscador bueno. gravel chile, pueden encontrar algunos videos de la cuenta de gravel chile también. Oye, actividad, actividad, mm. sí, actividades que hemos, son cortitos, son cápsulas, sí. pero de lo que hemos hecho desde el año pasado hasta ahora. Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. y es,
0: es bueno, eso vamos a conversar hasta hoy sobre el Gravel eh, vamos a estar conversando igual en el futuro otras cosas quizás más específicas así como mencionas, eh, vamos a hacer algunos reviews de las cosas que se han ido haciendo comentar cómo han, cómo han estado esta, estas pruebas hay mucho más que hablar de Gravel todavía tenemos harto, harto que hacer aquí que cubrir, que preguntas que hacer, entender, aprender motivar, etcétera y... Les damos un anticipo de lo que viene para nuestro siguiente capítulo, el, el episodio número 4 de los podcasts de Soy Ultra, que es cómo llegar al Ultra. A propósito de estas pruebas que son súper exigentes y empiezan a prolongarse en duración, ¿qué necesito yo como, como entusiasta, como deportista, para comenzar a competir o a participar en ultra distancia, ya sea en bicicleta o entre el running? Y bueno, ahí les vamos a hablar de las preparaciones físicas de alimentación de experiencia de conocerse del equipamiento un poco eh, si es que estás empezando a pensar en que quieres subir tu distancia que quieres probarte en un ultra vamos a estar hablando de eso no te lo pierdas ¿cómo, que... ¿Cómo sé si estoy listo o no? Como, claro ¿puedo ir? A y no? yo me acuerdo y, que y me no acá, y... ¿estoy listo no? yo Perfecto. me hacía esa pregunta siempre hay, ¿no? hay un momento en que te como que da el salto nomás pero, claro. pero bueno vamos a hablar de eso no se lo pierdan. Y por ahí, dentro de, de los comentarios que nos llegaron respecto del podcast anterior, eh, Christopher Aguilera, que su Instagram es Chris Aguilera Suazo, nos mandó un comentario, él escuchó los dos podcasts de nosotros, y bueno, nos dice que está esperando el próximo, y nos sugiere, lo voy a leer textual, en un futuro podrían hacer algo relacionado sobre la recuperación después de un ultra, a nivel de alimentación, ejercicios, tiempos de recuperación o hacer un análisis de casos de los ultreros más avanzados y los comunes de los mortales. Bueno, eso lo vamos a tratar en nuestro episodio número 5. Eh, vamos a, esperamos tener algunos invitados ahí que nos, que nos colaboren con información más técnica, así que estén atentos también pronto pronto. Tenemos el capítulo, episodio 4, cómo llegar a ser ultra, y el episodio 5, la recuperación, que es muy importante para poder ponerse a punto luego y volver a, a participar, a entrenar bien, etcétera. Eh, no sé si algo más que decir. No, yo estoy muy contento. Muy bien. Entonces, eh, no se olviden de nuestras redes sociales: nuestro Instagram es soy-ultra, nuestro Facebook es soyultracom. Y si quieren enviarnos comentarios o sugerencias, pueden hacerlo por correo electrónico o también por medio de las redes sociales. Nuestro correo es info soy soyultra.com. Eh, pueden seguirnos en varias plataformas. De esta no, estamos? Estamos cada día mejor. Hasta ¿eh? luego. No sí ¿Aquí pura bueno, sería? ¿Están en TikTok? No muy inter... no. no De hecho No ¿Qué? Eso fue perverso ¿Ustedes están? Yo estoy No ¿Ustedes no, no, están? No, no, no te pierdas nada Ustedes saben Bueno Después Bueno, algo... vamos a Tener cuenta Y No, 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 no rimos ahora Voy a tener que hacerlo eh, Voy a seguirnos en Apple Podcast En Spotify En Google Podcast En Overcast Y otras Quizás le podría agregar eso A mí me gusta mucho el Apple Podcast A otros les gusta el Overcast en ese sentido, gracias Max Keith por el dato. Pero en Spotify, búsquenos por Soy Ultra. Eh, pueden a, después agregar seguir. Entonces, en el fondo, cuando se genere el capítulo, igual así vas va a estar más enterado. Síganos en las redes sociales, gracias por su paciencia. Azótense, coman sí. sano, reposen. El que no duerme 7 horas, mínimo 8 horas, no está descansando bien. Uh -huh. es importante descansar, no solamente entrenar eh, activamente. ¿Mañana a qué hora te levantáis? A las 7 de la mañana. ¿A qué hora te levantáis? A las 6. Yo mañana, no sé, tengo que entrenar, eh, así que me van a, a las 6 también. Tú a ahí temprano, yo entreno a las 7. Mandémonos un saludo a los chicos y vámonos para la casa. Ya pues, que mañana hay que entrenar. Muchas gracias a todos, que les vaya súper. Chau, chau. Chau, chau. Chau.